0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！我们的今天节目的话呢，跟大家说出一个未来汽车发展的一个大趋势，那肯定就是年轻化、运动化，这个毋庸置疑啊！人都说是自己想越活越年轻，没有想越活越老的。近期呢，有两款自主的运动车登场了啊，分别是一汽奔腾的 B70S 和长安 UNI-V 啊，他们都已经开始预售。从预售价格来看的话呢，两款车还好啊，价格不是很贵，十万到十五万之间的紧凑车型。这个也是国内的目前车市份额较大的一个细分市场。大家千万不要觉得百万豪车啊，那百万豪车呢，呃，是挺多的，但是那不属于我们啊。其实这两款车的出品方啊，很巧，都是国家队。那中国呢，有四大汽车集团一个称呼。零九年一月份的时候呢，咱们国务院出台了一个规划啊，就是《汽车产业发展和振兴规划》啊，这个是国家层面，他提出了说一汽、东风、上汽、长安四大汽车集团，并且鼓励说呢，这个四家汽车企业呢，在全国范围内呢开展汽车产业的重组兼并，啊，这个就是最高指示啊，就告诉大家这四家可以重新规划。那比如说第一集团肯定是中国一汽嘛，共和国长子啊，不用讲。第二个呢就是东风二汽。那么第三个呢，上海汽车集团啊；第四个呢，就是中国长安汽车集团。长安集团原来是中国兵器集团下面的一个公司啊。好吧，再说一下这个奔腾 B70S 吧。啊，这个车呢是2月20号，一汽奔腾旗下的全新紧凑跨界车的奔腾 B70S 正式下线，并且呢开始了一个预售，一共是七款配置车型啊。这个预售价1一万0九到1 4万9 0 0提供 1.5T 跟 2.0T 两套动力组合。那在发布新车的同时呢，一汽奔腾还发布了奔腾品牌的635发展计划。那计划呢，到2025年，奔腾品牌销量要达到60万辆，新能源车型销量占比要超过 30% 之三十啊！大家知道六三五了吧？ 6就是60万辆， 3呢就是比例 30%5 呢就是2零二年，这个叫635计划。外观方面的话呢，奔腾 B70S 采用光影哲学之性感曲面的设计语言。确实不太了解怎么那么这么一词儿。前脸呢很激进，前格栅呢采用贯穿式的设计，并与两侧大灯组的融为一体。但这个大灯造型我感觉啊，跟那凯拉克很像，哈哈，神似啊，神似、啊。前包围呢采用了大尺寸的梯形散热开口设计，进一步提升了前脸的视觉冲击力。那车身侧面呢采用跨界隐藏式的 B、C、D 柱的一个设计啊，那就有点悬浮式车顶的感觉。车尾呢采用扁平式设计，贯穿式尾灯，双边的两出排气孔。奔腾 B70S 长宽高呢是 4555， 宽呢是一米 85， 高呢一米 51， 轴距是2米75。这个是接近到了一个数据上的中级车水平。它在车内空间还是不错的，它是跨界车啊，所以奔腾 B70S 呢用18公分的离地间隙， 1 8公分啊，这个呢通过性方面比轿车会好一些，啊，算是比较高吧。内饰方面，奔腾 B70S 呢，配备了是7英寸全液晶仪表盘与 12.3 英寸多媒体触控屏组成的双连屏，使用贯穿副驾驶的空调出风口，它还配备造型动感的运动座椅，啊，进一步提升了车辆的运动感。那配置方面，奔腾 B70S 搭载了奔腾 Dlife 5 2 AI 智能生态系统加智能家居服务，涵盖了28类的智能功能。其实这个智能功能现在都很熟了，什么电话呀、导航啊、影音呢、啊，呃，售后语音助手这个都有，但是你用得上用不上，反正我有。其实只要有网络的话，这些东西它都能存在，对吧？只要你一手机，这个什么智能生态都有了。那舒适性配置方面的话，奔腾 B70S 呢配备了带迎宾功能的主驾驶座椅，啊、座椅记忆、加热、六档的电动调节等等。它搭载的是 L2 级别的智能驾驶辅助，呃，车道保持、ACC、碰撞预警。智能的限速提醒、自动的紧急制动、全自动泊车系统，还有3 6六的全景影像，这个、都有。他那个3 6六的影像我看了一下，他有七个切换视角啊，它有个3 D 模式。大家如果愿意的话呢，可以多看看啊，啊比较有意思。原来我看那个有个碟中碟，汤姆克鲁斯啊，一直跑一直跑，就跟那边耳机说：“我是从这下去吗？”等于说是从这下去，就发现呢是一个特别高。后来那哥们说：“等等，你不能从这下去，我忘了开3 D 了。呵呵”你平面和立体的还是有差别啊，所以这个挺有意思的，啊，再来看一下这个动力方面，这个奔腾 B70S 呢提供 1.5T 跟 2.0T 两款涡轮增压发动机，直列四缸，最大功率124、165啊，最大扭距258牛米和340牛米，这个当然340牛米是 2.0T 的，那其中那个 1.5T 车型的匹配七速湿式双离合变速箱 ，2.0T 的车型的匹配呢是六速手自一体变速箱。底盘结构方面的话呢，奔腾 B70S 采用是前麦弗逊独立、后多连杆独立悬架的设计。从目前公布的车型来看，它那两个版本车名字很酷啊，一个叫“智潮统帅”，一个叫“战神天王”。哎呀，这个名字还真长啊，哎、这个、这个、太复杂了，很酷，倒是很酷。那是不是有点有点过了哈？差点跟易烊千玺搞在一起，什么“智潮统帅”和“战神天王”？呃，他们的当然那个主动安全配置很丰富，头部气囊、自适应巡航都有。三百六十度的全景影像都是标配。价格方面的话呢，同配置的 1.5T 跟 2.0T 呢仅相差一万块钱。所以呢，我们的小编呢认为呢说，推荐 2.0T 的，它的动力更强，还搭载六速自动变速箱，这个还是合适的。那根据乘联会公布的数据显示呢，奔腾品牌呢2021年销售仅仅是五万七千多辆。那销售主力车型是 B70 和 T77， 那分别呢是一万九千多辆和一万四千多辆。那其他车型表现非常一般。那如果展望这个 B70S 的销量趋势，外观当然很好，价格门槛呢就会高了，太高了这事儿呢就卖不动了。奔腾品牌最热销的不就是刚才说的 B70 吗？起步价只有 99,900 99, 还不到10万，自动挡的也才十5 9 0 0而且呢是三厢设计啊，轴距达到两米8的这个中级车。你这个 B70S 轴距没那么长，对吧？只是紧凑的跨界车，你还卖得这么贵？呃，另外呢，从目前市场销售来看呢，跨界车的受众呢明显小于传统轿,轿车和 SUV、SO。那奔腾 B70 所在的区间里面，你消费者，我可以不选你，要选谁？要选哈弗 H6 啊，对吧？选长安 CS75 Plus 啊，这个都可以选，都是一线的自主 SUV、SO。我要选合资的，还可以选卡罗拉,拉，选雷凌，对吧？本田思域也可以，差不多啊。所以留给奔腾 B70 空间不是很大。就算啊，咱退一万步说，您就是我非买奔腾不行，哭着喊着准备买奔腾的消费者。它也可能会在 B70S、和 B70 之间认真权衡。那我肯定还是选 B70， 它便宜，差不多。B70S 这个价格区间里面，另外还有什么 T77， 这也是奔腾的车。总的来讲吧，奔腾 B70S 它想走量是很难的，它的月销量也就最多一千辆，不太能卖得动。在目前市场上，跟它定位相似的车太多，像吉利帝豪 S、哈跨界 Cross、哈弗 F7X、哈弗 H6S， 对吧？这个都是跨界车型。而这些车的品牌认可度比奔腾那可强太多了，所以这个车卖的不好那是正常的，卖的好才是奇迹哈。一会儿呢再看另外一款车型啊，这个长安 UNI V 这个车型很有意思啊，而且长安这个品牌哦历史很悠久，可以追溯到洋务运动时代。一会儿回来，汽车立体声，继续回到节目当中。您现在关注到的是汽车立体声，我们的节目的全国两百多个城市的落地播出。这个线上线下节目都很多，欢迎大家随时关注我们的。的刚才说到了奔腾，接着说长安 UNI V 这个长安他们家有三大系列吧，一个是 CS 系列，这个大家熟了， 5 5 3 5 7 5什么的。那 UNI 就是第三个最新的系列 UNI。那这个历史啊，长安汽车可以追溯到洋务运动时期。那起源呢，在1862年，上世纪上海洋炮局啊。这个李鸿章呢，当时开创了中国近代工业的先河，这没毛病啊。这个上世纪8十年代，长安呢。不造洋炮了哈，他进入到汽车领域，所以他当时有个背景叫军转民嘛。当时那个中国兵器装备集团有限公司旗下一个汽车企业呢，那就是它的前身，在现在呢就是长安汽车。那么在今年二月二十一号，长安 UNI V 正式开始预售，共提供四款车型，那预售价呢是十万八千九到十三万一千九，同时呢有这个官方的选装包，那什么畅享音质包，一千九百九十九啊。运动酷玩包 2,999 电动飞翼包 4,999 长安 UNI-V 呢，应该是长安 UNI 系列的第三款量产车，定位呢是紧凑的运动，那主打年轻人市场。那从产品定位来看，像名爵六啊、传奇影豹啊，这个呢是差不多的啊，比较前卫一点，就是外形很酷啊。那长安 UNI-V 呢，它其实延续了无边界格栅的加速化设计，那整体风格呢比前两款 SUV 呢更运动，前脸大量采用直线条与折线条组合的几何设计。横向排布的大灯呢比较狭长，下方的格栅两侧呢采用深色的三角形雾灯区域。那另外 ，UNI-V 呢还提供运动版的外观套件，加入跟车漆异色的饰条作为点缀，就稍微花一点啊，它那是运动的紧凑车嘛？那长安 UNI-V 采用是溜背式的造型设计啊，那我感觉上呢有点像那个轿跑。那配合侧面的那个腰线啊，我觉得它的运动感还是有的。另外呢，现在流行什么？流行那个隐藏式门把手，有对吧？说是增加仪式感，什么优化空气动力学，这个就不要信了。隐藏式门把手没那么多，这玩意儿。时下流行的贯穿式尾灯也在 UNI-V 上有了，它车辆的运动属性比较好。UNI-V 呢还搭载可电动升降的后扰流板，最大的提供二十五公斤的额外下压力。这个扰流板是这样的，就是车速越快的时候呢，它能保持车辆稳定啊。但是如果平常你要市区开的话呢，实话实说，这个扰流板没有任何用处。Uni-V 的长宽高呢，分别是4 68米 68， 宽呢是一米 83， 高是一米 43， 轴距两米75。那如果是标准身材，这个紧凑车来讲，它跟名爵六差不多这个空间啊。那实际来看，我认为你说它那个宽只有一米八，高一米四，还不到一米五，所以 Uni-V 从数据上来看，它空间不大。如果你个子很高的话呢，头部余量也不大。所以如果你希望你的车有空间很大的话，那 Uni-V 不太适合大家。长安 UNI-V 的这个内饰风格比较简洁动感啊，它仪表呢是横向展开的三块彩屏，再加上中间的车联交互触屏，说四屏联动，车里全是屏。另外呢，它有隐藏式的出风口，有点那种悬浮的视觉效果，因为它的方向盘很小，平底设计，这个运动感比较强。UNI-V 呢搭载科大讯飞的语音交互系统，它能够通过整车 OTA 的在线升级。那动力方面，目前开启预售的长安 UNI-V 搭载 1.5T 蓝鲸系列发动机。最大功率138千瓦，最低扭曲300牛米，匹配呢是七速双离合变速箱。据了解，它的未来呢还将推出2 0 T 的动力版本。从动力数据来看呢，长安这套组合很有竞争力，但它的可靠性呢是不太确定的啊，因为之前用户来看，有些车主的反映 UNI T 啊，之前那个车，变速箱有顿挫，有漏油。但我不太清楚这个类似问题会不会在这个第三款车 UNI V 上出现。还有呢，底盘方面的话呢是 UNI V 前麦弗逊后多连杆啊，现在基本都是这个。我们从车企公布的那个配置水平来看，我觉得应该算是有点竞争力吧，因为自主品牌它就靠这个拉客人嘛，对吧？即便是入门级的车型，它标配都头部气囊，这个就很厉害了。主动刹车、自适应巡航、车道偏离、L, 360度全景像、LED 大灯、自等空调，这都是全系标配。其实产品牌在 SUV 市场的表现还是不错的，那曾经有一段时间，什么三5 5五七五啊，跟哈弗 H 六呢还能争一下。但是10万元以上的轿车市场，长安的系列不占优势。就是它能够辉煌都是十万以内的，来自成年会有个统计嘛，他说那个长安瑞骋 CC 这些车大家不太熟，在二零二一年就是去年整个才卖了两万六，两万六千多辆嘛，这个销量呢不及领克零三、名爵六。在目前市场上看，除了我们刚才说到了像名爵啊、领克之类的，广汽传祺影豹近期呢口碑也不错哈、啊，人气较高，月销量突破一万了。所以你整个看一下啊，就是三五五五七五固然不错，但是它后劲没有。SUV 上榜的前三没有了，那么你也说这 Uni 系列呢，大家对这个接受程度多高呢？好像也数据看不太高。那目前国内紧凑车市场是目前份额较大的细分市场，竞争特别激烈。那有一线的自主品牌，刚才说到了这些，那么还有丰田、本田一线的合资品牌。那从之前来看，长安的瑞骋 CC 销量真的不好 ，Uni 咪想跻身一线的这个阵营很难。所以啊，这么说起来，大家明白一件事吧？今天说的是国家队，大都说国家队出手，国家队出手。但是我告诉你出手也不一定行，像国足还真的还不如就散了算了啊，浪费那么多钱。您还记得吗？这个二零一七年十二月一号，当时咱们这共有四大汽车集团嘛？呃，我记得除了上汽啊，一汽、东风、长安签了一个协议，三家企业的组建 T 三科技平台筹备组，干嘛呢？就是打滴滴。这是二零一七年的事儿，结果呢，您现在滴滴还在。那那个 T 三集团还在吗？或者那个协议还在吗？不知道了，所以吧，这不好说，<笑>好吧？感谢大家关注我们今天的汽车立体声啊！今天是汽车国家队出品的两款自主运动新车，关注度呢还是有的。我们给大家简单介绍了一下，想了解更多的汽车资讯，随时关注我们的官方微信、微博平台，都叫汽车立体声啊！线上线下节目挺多，欢迎大家随时转载、收听、点赞。拜拜，朋友们，拜拜。